0: Más noticias en nuestra web crc891.com. seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: Un buen regreso a casa, asumiendo que nos está escuchando en el auto. Un muchos saludos para todos aquellos que nos escuchan en podcast. Estamos disponibles en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, etcétera, con el nombre de Alberto Padilla o a las 5 con Alberto Padilla. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live, mandando un saludo a la cámara. Y bueno, en estas plataformas usted nos puede escuchar, seguir a cualquier hora, en cualquier momento, a través de cualquier aparato móvil eh, en el mundo. Eh, y bueno, por supuesto que gracias a los que nos están escuchando aquí a través de 89.1. Quiero comenzar, eh, bueno, primero que nada, eh, David, saludos, muchas gracias por estar controlando los incontrolables. Y aquí la que manda es Lisbeth Ulet que es tan versátil y tan teletrabajadora que ha estado produciendo este programa durante esta semana, nada menos que desde Buenos Aires, Argentina, sin ningún problema, sin ningún problema. Y un saludo a la bella Liz, a la bella Buenos Aires, hasta la bella Buenos Aires. Hablando de Buenos Aires y de capitales de Latinoamérica, eh... La verdad es que a mí en lo personal esta noticia me pasó un poco de noche simplemente por la fecha en la que se dio y supongo que a muchos también le pasó lo mismo pero no sé si usted supo, se enteró que el primero de enero, en el año nuevo tomó como posesión la primera mujer alcalde de Bogotá, Colombia. Cosa que en sí, pues qué bueno, es una gran noticia ¿no? en nombre de la diversidad. Pero no solamente eso. Resulta que no solamente es la primera mujer alcalde o alcaldesa de Bogotá, Colombia, sino que también es la primera mujer abiertamente lesbiana que toma el control de la ciudad de Bogotá y democráticamente electa, por supuesto, ¿no? Eh, y no solamente, tan no solamente lesbiana, sino tan lesbiana, así que unos días antes se había casado ella con su ahora esposa, que por cierto también es congresista. Y todo esto en nombre de la diversidad, felicidades por Colombia, felicidades por los bogotanos y también felicidades en Latinoamérica porque finalmente se dio en Latinoamérica, aunque yo retaría a muchas otras ciudades de esta región centroamericana y latinoamericana a hacer lo mismo en términos de eh, de la diversidad, no en aras de la diversidad. Y lo mismo hubiera dicho, digo, me da mucho gusto que sea mujer, me da mucho gusto que sea mujer lesbiana, pero también me hubiera dado igual de gusto que hubiera sido una afrodescendiente o una anciana, o una mujer de la tercera edad también, ¿no? Todo sea por diversidad. Eh, este asunto de que todo esté controlado por el hombre eh, eh, blanco, católico, conservador, pues vaya... Digamos que nos ciclamos, se ciclan las cosas, no eh, ya en diferentes partes del mundo eh, se ha demostrado una y otra vez que la diversidad, gente que piensa distinto, gente que tiene diferentes experiencias, gente que tiene diferentes perspectivas, eh, enriquece, enriquece cualquier proceso, proceso de gobernanza de una ciudad, proceso de gobernanza de una empresa, eh, simplemente uno mismo. Uno, uno, uno como persona, el juntarse, el reunirse, en platicar con gente diferente a uno, ya con, ya con eso uno se enriquece definitivamente de diferente nacionalidad, de diferente edad, de diferente género, de diferentes gustos, de diferente clase social, de diferente religión, etcétera Uno se enriquece. Bueno, pues es lo mismo en el proceso político y me da mucho gusto de nuevo por Bogotá, por Colombia y por Latinoamérica. Otra cosa que le quería una reflexión que estaba haciendo anoche por eh, un asunto eh, que no tiene importancia. Estaba chateando eh, con el servicio al cliente de Netflix anoche en inglés. Esto fue eh, en inglés. Y eh, al final hice el ejercicio que siempre hago cada vez que estoy hablando con alguien de servicio al cliente de donde sea, que siempre le pregunto al final en qué país estás, ¿no? Y en el caso, como en la mayoría de los casos, cuando se trata de inglés, es en Filipinas o en la India. Y en el caso de anoche no fue la excepción. Esta persona, creo que era un hombre, no sé, estábamos chateando eh, con perfecto inglés eh, por parte de él o de ella, eh, pues estaba en la India, ¿no? Y pues llegué a la misma reflexión que siempre hago cada vez que me pasan estas cosas, ¿no? Que digo, qué lástima que ese representante de servicio al cliente, esa área de servicio al cliente de Netflix, qué lástima que no está en Latinoamérica. Porque yo les aseguro que Netflix preferiría tener su área de servicio al cliente en Latinoamérica si pudiera hacerlo. Pero pues evidentemente no puede hacerlo por, por, porque no, no le conviene. no, no encuentra aquí el, Lo más seguro es que no encuentre el talento. Eso es lo que está pasando, que no encuentre el talento, ¿no? que encuentre en la India. Y eso es una lástima, para América Latina. No encuentra Netflix ni muchísimas más. Porque de nuevo, cada vez que yo, eh, el 95% de las veces que interactúo con el eh, departamento de servicio al cliente en inglés eh, están en la India o en Filipinas. Y pues qué bueno fuera que existiera en Latinoamérica la oferta de gente angloparlante con educación formal, como para acceder a todos estos decenas, cientos de miles de trabajo que están aprovechando las Filipinas y la India al poner al servicio de las empresas globales gente angloparlante con educación formal, ¿no? Y pues me parece lástima, ni siquiera en Jamaica, en Latinoamérica tenemos un país angloparlante que es Jamaica, con grandes problemas económicos y grandes problemas de desempleo. Y ni siquiera Jamaica es competitivo para call centers en inglés, con todo y que es un país angloparlante. Anglo y, pues, francamente, me da muchísima lástima este, esa, eso, ¿no? Eh, el esfuerzo que haríamos, el esfuerzo que, que deberíamos de hacer en Latinoamérica definitivamente traería muchísimos frutos de educar a más gente en inglés y aparte formalmente, ¿no? Traería muchísimos, muchísimos frutos. Pero bueno. Nos venimos acá, ahora sí, a América Latina, donde en México el gobierno presentó un reporte acerca de los resultados de lo que se ha llamado la guerra de las drogas. Que el único resultado de esta guerra de las drogas pues, han sido eh, muertos, ¿no? Este, no voy a cuestionar la guerra de las drogas, digo, hay un mandato constitucional de combatir a la criminalidad esa parte yo no la voy a, a cuestionar, eh, en México hay muchos cuestionamientos, el propio presidente actual de México cuestiona la guerra contra las drogas, eh, o contra, no bueno, no, no, no cuestiona la guerra contra las drogas, cuestiona la guerra contra las bandas de las drogas, que ese es el problema, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, y yo creo que es el punto de vista constitucional, pues el, el mandato del gobierno es que si alguien está delinquiendo, si alguien está criminalizando, pues tienes que meterlo a la cárcel. Digo, pues punto, se acabó, pues así es. Entonces, desde ese punto de vista, la posición del entonces presidente Felipe Calderón de establecer esta famosa guerra contra las drogas, pues era no solamente eh, justificable just constitucionalmente hablando, sino una obligación, que es lo que dice el presidente Calderón, ¿no? Pero bueno, eh, en ese sentido, este gobierno actual de eh, Andrés Manuel López Obrador, pues no tuvo empacho en sacar... En respaldar este eh, informe, ¿no? Pero eh, fíjese usted, pues los resultados, que los resultados han sido en, en muertos, y en este caso en desaparecidos, más no en la disminución del tráfico de drogas en México, porque pues eso no, 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 no ha dado resultados en eso, ¿no? Pero el punto es que desde el 2006 el gobierno reveló que sus cuentas oficiales hablan de 62 mil personas en calidad de desaparecidas, no muertas ni asesinadas, es decir, aparte están las asesinadas que se conoce que se asesinaron, estos son de desaparecidos, son gente que no se supo qué pasó ni dónde están, pero que se asume que fue producto de esta guerra de, de las drogas, que no solamente es la guerra del Estado de México contra las bandas del narcotráfico, sino también la guerra interna o entre las, las bandas del narcotráfico, ¿no?, pero anteriormente se manejaba una eh, cantidad de 40 mil, pues resulta que no son 40 mil, son 62 mil, nada más de desaparecidos, de asesinatos, ya ni digamos, nada más en el 2019 hubo 31 mil asesinatos por concepto de la guerra de las drogas famosa, nada más en el 2019, más aparte 62 mil desde el 2006, y ahí están pues estos resultados, ¿no?, eh, hablando de los, del ataque, de la situación en el Medio Oriente después de el asesinato, porque fue un asesinato, ahora el, el presidente Donald Trump no está diciendo que es un asesinato, está diciendo que fue una retaliación, no, pues un asesinato, pues le mandaron una bomba desde el cielo, pues es un asesinato, punto, se acabó, pero bueno. Al respecto, bueno, la última noticia es que el presidente Trump, definitivamente la última noticia es que el presidente Trump dice que no fue asesinato fue retaliación, ¿no? Eh, pero el punto es que hasta el presidente mismo está tratando de matizar lo que cada vez se está concluyendo que fue un error, un error de cálculo, ¿no? Dentro de, esa, de, ese, de, de tratar de matizar esta situación hay que decir que el secretario de la Defensa de Estados Unidos, pues también matizó eh, suavizó, por no decir que eh, prácticamente canceló la amenaza hecha por el presidente Donald Trump vía Twitter de que tenía identificado Estados Unidos objetivos incluso culturales iraníes para atacar en caso de que Irán se vengara de este asesinato del que era uno de sus más prominentes y altos políticos, ¿no?, Cosa que, eso, eso lo dijo el presidente Donald Trump, nada más que el atacar un sitio cultural por parte de una potencia extranjera o de cualquier país extranjero, eso en sí mismo es un crimen de guerra. Es simple y sencillamente un crimen de guerra, lo es. Pero el presidente de Estados Unidos lo tuiteó exactamente igual. Y bueno, en una entrevista, el secretario de la Defensa de Estados Unidos pues, le preguntaron si efectivamente las fuerzas militares de Estados Unidos atacarían a sitios culturales iraníes eh, en estas circunstancias que le acabo de decir y él eh, quien es Mark Esper insistió en que no dijo no dijo no vamos a atacar sitios culturales lo que él dijo es cualquier ataque que nosotros haríamos se apegarían a las leyes de los conflictos armados. Es decir, pues no, no, que no atacarían los, los objetivos militares, ¿verdad? porque pues, las leyes de los conflictos armados dicen no puedes atacar un sitio, un sitio cultural, mejor dicho. Eh, y, y bueno, también eh, ratificó lo que ya se había ratificado antes, que Estados Unidos no planea salirse de Irak. Pero el punto es que se está dando toda una serie de eh, suavizantes al terrible hecho de haber matado prácticamente eh, al segundo de abordo de Irán, aparte en un tercer país, en Irak. Bueno, en España, luego de casi un año de impasse político durante el cual se dieron dos elecciones generales que resultaron en parlamentos fragmentados, por fin este país, España, tiene ya un gobierno. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ganó por dos votos, pero ganó el voto parlamentario este martes, y así formó la primera coalición desde los años 30, del siglo pasado por supuesto, entre su partido socialista, el PSOE, y el extremo izquierdista Podemos. Por supuesto que la victoria tiene un precio y es un precio alto. Casi le diría que se metió Pedro Sánchez en arenas movedizas que encima están llenas de cocodrilos. ¿Por qué? Pues porque para aplacar a Podemos... Sánchez tuvo que acceder a algunas medidas que tienen el riesgo incluso de destruir trabajos, como por ejemplo el cancelar, el echar para atrás una reforma laboral que le había otorgado las negociaciones salariales a las empresas y no a los sindicatos. Esto es importante, hay, hay, hay que entender este concepto porque es verdadero. Lo, típicamente ¿eh? en la historia, lo que le conviene al sindicato no le conviene al país, ¿no? Y lo que el sindicato está protegiendo, y estoy hablando de cualquier sindicato de cualquier parte del mundo, incluyendo, por supuesto, Costa Rica, ¿sí? Pero lo que cualquier sindicato defiende, típicamente va en detrimento de la, de la empresa y, por tanto, en detrimento del país. Por eso es que en España, que es bastante socialista, como Europa, ¿no? Había hecho esta reforma de dejarle los negociaciones salariales a la empresa. La empresa es la que sabe qué onda con los salarios, no el sindicato, ¿no? Eh, y bueno, para atrás esta reforma, porque pues se está acostando en la cama, se está metiendo a la arena como movediza con Podemos, ¿no? Mientras que aparte, para asegurarse la abstención de Esquerra, que es el más grande partido separatista catalán, Sánchez accedió a entablar negociaciones abiertas en Cataluña las cuales son denunciadas por la oposición derechista como simplemente traición. Al respecto, Sánchez asegura que dichas negociaciones siempre estarán apegadas a la Constitución, la cual es clara en prohibir la autodeterminación. Hay que notar que como la coalición no tiene una mayoría parlamentaria, pues es de dudar que pueda implementar gran parte de sus propuestas y planes, ya sea para bien o ya sea para mal. Bueno, este martes el representante comercial de Estados Unidos realizó audiencias para determinar la imposición de aranceles a la importación de productos de belleza, champaña, quesos y bolsas de mano como respuesta al impuesto a los servicios digitales de Francia que ataca particularmente a las gigantes digitales estadounidenses. Francia molesta con el lento paso de los esfuerzos multilaterales para reformar el sistema impositivo global y la diminuta cantidad que las tecnológicas internacionales pagan de impuestos en el país, a pesar de hacer pingües negocios, pues su gobierno presentó en julio pasado un impuesto a la renta para ciertas gigantes digitales. Sin embargo, Estados Unidos determinó que ese impuesto discrimina contra sus gigantes digitales, por lo que eh, pues presentó aranceles compensatorios, sobre 2.400 millones de dólares en importaciones desde Francia. En este punto, es difícil pensar en cómo evitar un empeoramiento de esta situación. La única posibilidad sería un buen y gran acuerdo en reforma fiscal internacional, pero el gobierno de Trump ha venido desfavoreciendo esta idea. De tal manera que efectivamente se espera que haya buena voluntad para mejorar las relaciones durante la reunión entre el comisionado comercial de la Unión Europea y el representante comercial de Estados Unidos, que será la próxima semana en Washington. Pero en este momento pareciera que esa reunión será más bien para controlar los daños que ya están hechos. Bueno, este martes comenzó la primera y más grande expo electrónica del mundo en Las Vegas. Durante la Consumer Electronics Show, o sea, la expo de electrónicos para el consumidor, los productores de dispositivos del mundo tratarán de convencer a los visitantes y observadores internacionales, o sea, usted y yo, que sus productos serán la nueva ola, la nueva onda. Los asistentes a la expo podrán probar con sus manos todo lo ahí mostrado, desde una pantalla plana con ultra alta resolución de 8000 píxeles hasta teléfonos inteligentes que se desdoblan en una tableta, los cuales hay que decir que hasta ahora han resultado poco prácticos y frágiles. Para el hogar habrá a la vista toda una gama de aparatos inteligentes, desde bombillos de luz hasta botones para el timbre y por supuesto los refrigeradores. Una de las estrellas es una pantalla plana de Samsung que rota 90 grados para poder ver los videos verticales captados por los teléfonos inteligentes y que son los preferidos de los millennials. Por ejemplo, el año pasado fue la presentación del primer excusado habilitado para Alexa. O sea, no que Alexa lo utilice, no es para eso, sino para que Alexa lo active. O sea, Alexa, bájale al baño. ¿Para qué quiere alguien que Alexa le baje al baño? No entiendo, pero supongo que alguna aplicación práctica te va a tener. La pregunta cada año es ¿Quién se llevará el premio al anuncio más espectacular? Este año, las conjeturas son de que puede ser que Amazon presente formalmente su servicio de descargas de videojuegos que se asume ha estado trabajando en ello. Google ya sacó el suyo llamado Stadia y Microsoft sacará el suyo, el Cloud, en unos meses más. Y aunque esta expo es la más grande, no se dan ahí algunos de los más grandes anuncios. Porque Apple y Samsung se reservan sus joyas de la corona para sus propios eventos. La Xerox. Fíjese usted, esta nota es interesante. Usted conoce Xerox, ¿no? Eh, bueno, pues Xerox ha venido queriendo comprar, engullir a su rival... Hewlett Packard, dos grandes nombres venidos a menos, hay que decirlo, venidos a mucho menos, sobre todo Xerox, pero también Hewlett Packard. Dos grandes nombres que, bueno, ex grandes nombres, digamos, que quieren combinarse o Xerox quiere combinarse con HP para volver a ser grande. Pero HP no se ha dejado, simple y sencillamente no se ha dejado porque le parece que el precio ha sido muy bajo, el precio que le ha ofrecido Xerox para fusionarse con Hewlett Packard. Bueno, pues a este respecto Xerox dijo que ya, Voy a platicar con financistas, porque resulta que Xerox ya le había ofrecido 33 mil millones de dólares a Hewlett Packard, y Hewlett Packard dijo no, no soy tan barata que me crees, ¿no? Entonces, bueno, Xerox se fue y regresó, y este es el anuncio, con un financiamiento de 24 mil millones de dólares, es decir, son los 33 mil que tenía, más otros 24 mil financiados que se consiguió. Y eso fue, ese fue el anuncio. Y, lo dijo, y dice que los, los, los consiguió y los, los, los buscó precisamente para tratar de concretar esta compra. No se sabe cuál va a ser el precio final que va a pretender. No se sabe si van a ser los 33 más los 24. Eso no se sabe. Pero eh, todo el mundo dudaba de que Xerox fuera a conseguir financiamiento alguno. Pues se hizo nada menos de 24 mil millones de dólares. Que son Es un financiamiento que salva países. ¿eh? Países y países grandes. Y vamos a ver después si esto se va a dar. Eh, volviendo a Estados Unidos y ahora en el tema del de juicio político que viene para el presidente Donald Trump, eh, hay que decir que John Bolton, quien fuera eh, uno de las manos derechas de Donald Trump y que fuera de hecho su consejero de seguridad durante mucho tiempo, él dijo que si a él lo llaman a testificar a las eh, eh, declaraciones del Senado, a las deliberaciones del Senado, hay que recordar que ya las deliberaciones en la Casa de Representantes ya terminaron, ahora pasa el Senado controlado por los republicanos. Y él dijo que si lo llaman a testificar, él iría. ¿no? Pero pues esto puso en emergencia a los republicanos, puesto que justamente John Bolton era el consejero de seguridad cuando se dio la famosa llamada y la famosa exigencia de Donald Trump a Ucrania de que investigara a Joe Biden, su, su rival político, o no le daba la ayuda que le había prometido. Y él era el consejero de seguridad. Y en teoría sabe, es el que más sabe, aparte de John Bolton, digo, aparte de Donald Trump. Entonces, por tanto, esta disposición manifiesta de John Bolton a testificar, si es que lo llaman, pues puso a correr a los republicanos que controlan el Senado precisamente para impedir que se vaya a emitir por parte de la oposición un citatorio. no. Hay que recordar que la estrategia de los republicanos o del Senado es que no se llame a testigos y tratar de desechar el juicio político que al final depende ya de ellos lo más pronto posible, lo más pronto posible. Van a contar con muchísima oposición, pero al final están controlando la situación y eso es lo que va a pasar. Bueno, en otra ya, para terminar con esta sección. ¿Usted tiene Aston Martin? ¿Se venderán Aston Martins aquí, eh, David? ¿Se venden Aston Martins aquí en, en Costa Rica? ¿Hay una agencia de Aston Martin? No, no, ¿verdad? Pero hay Ferrari. tampoco hay agencia de Ferrari, hay Ferraris, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, fin. debe haber algún Aston Martin por aquí. Y bueno, pues esta legendaria marca de automóviles anunció su segunda advertencia de caída de utilidades en solamente seis meses. Esta británica de automóviles de lujo, que son los que le producen los automóviles a nadie menos que a James Bond, que en cada película saca el último modelo de Aston Martin, y que son autos muy respetados y muy seguidos y muy referenciados y muy envidiados y muy codiciados, pues bueno, dijo esta empresa que sus utilidades van a ser de un 12.5 a un 13.5 menos que la caída de 20% que había dicho hace seis meses que iba a tener. ¿Sí? O sea, hace seis meses dijo, nuestras utilidades van a ser un 20% menos, bueno, pues ahora van a ser no, van a ser un 32 o un 33% menos. Peor todavía que lo que estaban estimando originalmente por supuesto que la acción de aston martin el precio cayó un 10% nada más con esta noticia pero desde que salió a bolsa aston martin en el 2018 hace menos de dos años las acciones han caído un 75% espero que usted tenga un aston martin más no las acciones de aston martin porque hubiera perdido mucho dinero más lo que le costó el aston martin bueno bueno Vamos a hacer una pausa y regresamos con Pregúntele a Eli Fensig.
0: Con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas, Don Fernando. CRC 89.1 Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh. El, el último martes abril de diciembre hicimos un experimento con Eli Feinzeig donde dijimos, bueno, a ver, este pregúntele a Eli, ¿no? Vamos a abrir el foro para que la gente le pregunte a Eli Feinzeig eh, y, y bueno, pues fue tanto el éxito obtenido que ya el dueño de esta estación está pensando muy seriamente en deshacerse de mí para que se quede Eli, <risa> pero... Logré decir no vamos a una cosa, vamos a instituir el segmento este, los martes, no tenemos entrevistas y el entrevistado y analista y de todo, la estrella del programa, se va a quedar Eli Feinzei. Eli, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Alberto, feliz año nuevo. Y feliz año nuevo para ti, te deseo tal?
1: toda la vida, Igualmente. todo el amor y todo el triunfo.
2: Igualmente, muchísimas gracias. Muchísimas este... gracias a ti. ¿Cómo te fue de viaje?
1: Muy bien, muy bien, afortunadamente, muy bien. Mi peregrinación anual a, a, a mi meca, que es Monterrey.
2: Ah, ah ok. Este,
1: este, a ver a, a mis hermanos, a mi familia, todo muy bien, afortunadamente. Buenísimo. Y es una buena fecha para ir porque Monterrey es muy caliente, pero en, en invierno, cuando entra el invierno en diciembre, es bastante tolerable.
2: Sí. Pues qué bueno. Ah. Qué bueno. Yo, me, yo me quedé aquí en San José haciendo lo contrario de lo que hacen la enorme mayoría de los costarricenses, de largarse de la ciudad apenas pueden, ¿verdad? ¿Qué es la mejor época para quedarse en San José. Pues sí, sí, ¿No? sí, la verdad que es una época bonita, y además cualquier cosa que uno necesite hacer, sale y en cinco minutos está del, en el otro extremo de la ciudad, así que realmente rico, tranquilo, relajado.
1: No, ahora la sí. ciudad está, todavía está, estos dos días, lunes y martes, han, sin tráfico, sí. Increíble, yo no la reconozco, mi camioneta no, no funciona igual, dice que está pasando <risa>
2: Se queja Se
1: queja, se, se queja, queja, dice, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que vengamos a 60 por aquí?
2: Así es este,
1: Así es que, pero bien, pero ya pronto, pronto cambiará la sí, cosa Sí,
2: ya poco a poco empieza Yo creo que mucha gente no se regresó el fin de semana previendo las presas que probablemente hubo sábado y domingo regresando a San José Así que ayer y hoy probablemente ya está regresando la mayor parte pues de la gente.
1: Sí. Eh, déjame adivinar, ¿tuviste el propósito de año nuevo de ser más este, optimista,
2: este positivo? No, yo siempre soy muy optimista, muy agradable. <risa> no,
1: sé, no sé, no sé, no sé, no sé.
2: Yo tenía el propósito de ser optimista, pero ¿cómo va a ser un optimista cuando llega y, y apenas estamos a 7 de enero y abre uno el periódico y se... Y se empieza a encontrar con el descaro, el descaro, que ya no hay otra palabra para, para describirlo. Y ya canso yo con este tema, ¿verdad? Pero el descaro del Poder Judicial y en particular del presidente del Poder Judicial. Ajá. Eh, de hecho, si no me equivoco, mi último comentario del año tuvo algo que ver con eso. No, 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 no recuerdo ahora, pero hasta recibí un correo electrónico de un letrado del, del, de la Sala Cuarta, eh, Diciéndome que había sido muy fuerte en mis apreciaciones eh, y hoy voy a tener que eh, ser más fuerte todavía. Ser más fuerte todavía, porque ¿cómo, cómo, ¿cómo va a mantener uno el optimismo cuando ya el 7 de enero abre uno el periódico y se da cuenta de que el Poder Judicial le importa un pepino lo que pase en este país? El Poder Judicial cree que las leyes son para los demás y que su única función es hacer que los demás cumplamos las leyes, pero a ellos no les aplican las leyes, ¿verdad? Entonces, eh, hacen lo que se les pega la gana, dicen que van a seguir pagando los salarios eh, con, con los pluses eh, porcentuales y no como monto nominal, eh, con los porcentajes que se les pega la gana y no, eh, no con los que dice la nueva ley, etcétera. O sea, que la ley no es igual para todo el mundo, ¿verdad? Eh, así que sí, cualquier viso de optimismo que tenía yo de que este año... Eh, nos fuera un poquito mejor ya el cinismo, el descaro y la desfachatez del, de la corte plena y en particular del presidente de la corte plena, que cada vez que abre la boca da más vergüenza, don Fernando Cruz, eh, pues ya me quitaron toda la, todo el optimismo.
1: ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Están protegiendo privilegios?
2: Protegiendo privilegios, por supuesto. Muy humano. Están respondiendo a los intereses de sus propios gremios eh, sin tomar en consideración el interés superior de la nación, ¿verdad? Este, porque al final de cuentas, sí, tenemos una situación fiscal complicada, por más que se haya aprobado el plan fiscal, que es lo que no quieren cumplir ellos, ¿verdad? Pero por más que se haya aprobado el plan fiscal, la situación fiscal del país sigue siendo delicada, está... Menos mal, ya no estamos en cuidados intensivos como hace un año, eh, pero el paciente sigue teniendo una, una enfermedad de fondo, ¿verdad? Eh, que hay que atender. Y bueno, este, resulta que eh, hay partes de ese paciente que se rehúsan a, a, a someterse a la, a la medicina.
1: Eh, hace un momentito, <coughs> tú estabas afuera, no sé si lo escuchaste, pero estaba yo eh, comentando eh, y no sé si estarás de acuerdo con, con... Después de esto te voy a preguntar qué fue lo que este, este versado en estos temas te, 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 te dijo en su correo electrónico, por qué fuiste tan duro, ¿no? Pero fue después, pero eh, estaba hablando yo en, en, eh, respecto de los pactos que tuvo que hacer Pedro Sánchez en España Ajá. para poder formar la coalición que finalmente con, eh, formó hoy. Y pues lo único que le quedó es coalicionarse con, o aliarse con Podemos, que son de la extrema izquierda, uh -huh. y entre otras cosas tuvo que acceder a reformar una reforma, a reformar una reforma uh -huh. laboral sí. con la que se echa para atrás, eh, en esta, la reforma original le daba a las empresas el poder de negociación salarial sí. y no a los sindicatos. Y llega Podemos y dice, bueno, si quieres me apoyo, entonces vas a echar para atrás esa reforma, ¿no? Lo cual, eh, diversos medios de, de prensa, pues dicen que se va en detrimento de la creación de empleos. Definitivamente, yo en ese contexto, yo lo que estaba mencionando, y viene el caso con lo que tú estabas diciendo, que típicamente, típicamente, lo que defiende un sindicato, que es a su grupo, va en detrimento de todo lo demás. Así típicamente. es. Típicamente, y así es. así es. Así es. O sea, el, la, la razón de ser el sindicato es proteger a quien le paga su cuota sindical. Uh -huh. Y los demás, va en detrimento de los demás. Pues así, que así tiene que ser. No, 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 es, no, es, no es para todos.
2: No, no sé si, si así tiene que ser, pero así funciona. Así e, funciona. E, efectivamente, ¿verdad? Y, y en este país el concepto del, del sindicato se ha, eh, se ha prostituido bastante y, y en efecto eh, no son más que gremios que están ahí para proteger el interés particular eh, y ojo, porque tampoco podemos ser naivos y pensar que hay otros que son eh, 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 tal vez un poco más altruistas. En general, los gremios se organizan para proteger sus intereses. Ya lo, decía, ya lo decía Adam Smith en su eh, Riqueza de las Naciones, que eh, cuando dos empresarios se juntan, eh, no es para hablar del clima ni del fútbol, ¿verdad? Es para ver cómo hacen para subir los precios y ponerse de acuerdo para restringir la, la competencia. Eh, así que, que, que no es, digamos, no es sorprendente. Pero ciertamente cuando uno ve a las cámaras empresariales, defienden sus intereses, pero también en ocasiones están dispuestos a ceder en cosas que normalmente un empresario no, no quisiera aceptar, eh, pero ceden con, tomando en consideración eh, la estabilidad política, el equilibrio entre las fuerzas, las necesidades fiscales del país, etcétera Y en cambio los sindicatos en Costa Rica nunca ceden, nunca ceden, siempre es todo para adentro y nada para los demás, eh, pero, pero pues así es. Eh, y lo lamentable es que los máximos magistrados o no los máximos, los magistrados de la República, que se supone que son los máximos jueces, la, la, la gente de mayor eh, nivel, reputación, eh, etcétera, en el Poder Judicial, eh, caen en ese juego de la protección de los intereses. De hecho, eh, el, claro. ya me acordé de qué fue mi comentario, que, que ahora no me acuerdo si fue aquí en este programa, creo que más bien fue en, en eh, que a veces participo en el programa Enfoques en, en CR hoy en las mañanas, creo que fue ahí donde hice un, un comentario, porque eh, hace unos años el, el, el Poder Judicial, eh, la Corte Plena, se autorrecetó un aumento para lo que ellos llaman la capa gerencial, y la capa gerencial son 46 personas en el Poder Judicial, eh, son los 22 magistrados eh, y unos cuantos funcionarios de alto nivel en, en la cúpula del del Poder Judicial, y se recetaron aumentos que eh, terminaron en eh, hasta un 96%. O sea, el aumento varió dependiendo del puesto específico. Pero hasta el doble. Eh, eh, pero hasta, O sea, prácticamente hasta se duplicaron doble. los salarios. Eh, eh, primero empezaron dándose un plus eh, gerencial, dizque para equiparar sus salarios con los del sector privado, yo no sé por qué nunca un periodista les ha preguntado a cuántos magistrados encontraron en el sector privado para poder hacer un comparativo de salarios, ¿verdad? Uh -huh. este, porque ciertamente un magistrado no cumple la misma función que un CEO de, de Intel o un, un gerente general de Intel, como para que digan, tienen que ganar el mismo salario, ¿verdad? Eh, pero empezaron recetándoselo como un plus salarial y al final terminaron incorporando el plus a la base salarial, con lo cual todos los demás pluses ahora se calculan sobre la base inflada, ¿verdad? Entonces con eso terminaron recibiendo aumentos de hasta 96 o 98%. Sobre eso fue mi comentario, eh, porque la Corte Plena o la Sala Cuarta recientemente resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada por jueces, jueces ordinarios, no, no magistrados, presentados por un par de jueces, contra esa decisión de la Corte Plena de autorrecetarse eh, esos aumentos salariales. Eh, y la Sala Cuarta dice, no hay... Eh, por supuesto, siendo ellos juez y parte, porque son parte interesada, porque ellos son beneficiarios de ese aumento salarial, la Sala Cuarta dice, no hay... No encontramos ninguna anomalía, por lo tanto, ese aumento salarial se, se sostiene. Eh, y nuevamente, es un aumento salarial para los 46 funcionarios top del Poder Judicial, ¿verdad? Eh, y con eso, estos magistrados, que son 22 básicamente se ponen en la misma línea que los sindicatos que representan a los otros, no sé si son 12.000 o 14.000 funcionarios del Poder Judicial ¿verdad? Eh, y ahora ambos tienen que, que proteger sus intereses. Por supuesto Y eh, <coughs> Claro, en estos casos, ¿de dónde sale la plata?
1: ¿Cómo se crea la plata? ¿De dónde vas a venir? Eso, eso, no, importa.
2: Bueno, eso no importa. Eso, no, no, les eso importa. no les importa. O sea, eh, 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 Don Fernando Cruz habla de la independencia del Poder Judicial eh, y, y nunca hace referencia a que su independencia... Digo, hay toda una discusión académica en cuanto a qué, qué significa la independencia del Poder Judicial, eh, y yo, no siendo jurista, no soy la persona más eh, adecuada para, para, para comentarlo, pero básicamente lo que dicen los expertos es la independencia del Poder, del poder Judicial es para poder decidir y resolver los temas eh, de su competencia sin injerencia, o sea, que no, que no puede haber presión claro, política para que absuelvan o condenen a alguna persona eh, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, pero la independencia en materia administrativa, bueno, si bien el Poder Judicial se autoadministra, el 100% de sus recursos provienen del presupuesto nacional y por lo tanto, si hay una reforma fiscal que afecta al presupuesto nacional, tiene a fuerzas que eh, afectar al Poder Judicial, porque de ahí se alimenta el Poder Judicial. Pero bueno, resulta que a ellos les importa un... No no un pepino, una hectárea de pepino. Una les hectárea les de les
1: pepinos. Bueno, esta es el, 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 la, la parte donde... Eh, eh, los, eh, estamos en el... en el Pregúntele a Eli Feinze. Así es que adelante hay que preguntarle. Por lo pronto, mira, dice una muchacha que se llama Alcira González. Y dice, Eli se caracteriza por tener people skills. Ajá. ok. Está bien, muy bien, qué bueno. <risa> <risa> Este, lo puso sin signos de interrogación, ¿eh? lo pone como afirmación. Bien. Tienes people skills. Bueno,
2: muchas gracias, Alcira. Este... <risa> muy bien. Tengo people skills excepto con, la, con las personas que critico. Exacto. Si así le preguntas a Fernando Cruz qué opina de mí, probablemente people skills no es lo que va a decir.
1: Exactamente. Pero... No hay muy, nada más, Fernando. Mucha gente. <risa> sí, Albino, sí, pues, ¿qué pues, pensará Albino?
2: Eh, Albino me quiere mucho.
1: Te quiere, pero freír, querido.
2: <risa> Lejos me quiere.
1: Oye, Rebeca Benavides dice. Pregunta si tú tienes candidato para alcalde en San Pablo Heredia.
2: No, lamentablemente en San Pablo de Heredia no. Tenemos candidatos en Orotina, eh, Santana, La Juelita, Desamparados, Goicoechea, eh, el cantón de Jiménez. Eh, ahí tenemos candidatos a, a alcalde y además tenemos en el cantón de Pocosí candidatos únicamente a regidores. Bien, bueno, pues ahí está.
1: Emanuel eh, Barbosa pregunta, Don Eli, ¿qué piensa que en Costa Rica se pase de un sistema de renta celular por actividad a renta global? ¿Servirá para combatir la alta evasión en este país?
2: Eh, servirá siempre y cuando se utilice para simplificar el código tributario. De hecho, sería mucho más sencillo ¿verdad? que uno, como generador de ingresos de diferentes fuentes, eh, sume todos sus ingresos, los eche en la misma buchaca y de esa buchaca paga el porcentaje que le toca, ¿verdad? Eso sería el... el, el eh, en realidad se llama renta cedular, o un sistema cedular de, de renta global. Este... Eh, no sé si ayude a, a reducir la evasión, eh, porque al final de cuentas, si usted tiene, eh, por ejemplo, una propiedad de alquiler eh, y usted es... Eh, eh, profesional independiente y tiene ingresos por ese concepto eh, y si usted tiene ahorros digamos bonos de, 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 eh, eh, o títulos de inversión qué sé yo eh, hoy en día por cada uno de esos ingresos tiene que pagar una tasa de interés una tasa de impuesto diferente y tiene que presentar una declaración de impuesto diferente. Eh, si se utilizara un sistema cedular donde todos los ingresos de la persona se suman y ahí se paga un porcentaje, eh, el mismo porcentaje para todo, ¿verdad? Entonces simplifica el sistema tributario, simplifica la, la ¿cómo se llama? La, el, el reporteo por parte del contribuyente. Eh, y sí, bueno, eso podría incidir en. En, en, una, en, en un mayor autorreporte, ¿verdad? Una, una menor evasión, aunque en teoría, bueno, insisto, si uno tiene una propiedad de alquiler, uno tiene títulos valores y uno tiene ingresos como asalariado o como profesional independiente eh, o recibe dividendos de empresas o lo que sea, eh, de, uno en teoría está obligado a, a, a reportarlo, ¿verdad? La misma obligación seguiría existiendo con renta global, eh, así que seguiremos dependiendo en alguna medida uno, de la buena voluntad de la persona para declararlo y dos, de la capacidad de Hacienda para detectar eh, a los evasores. Eh, creo que como herramienta de control de la evasión es mucho más efectivo el, el IVA. Eh, y la Perdón, la bueno el IVA sumado con la factura electrónica, ¿verdad? Porque ahí sí se genera un incentivo para que la gente pida la factura eh, y al emitirse la factura electrónica, Hacienda sabe inmediatamente quién vendió, cuánto vendió y quién se lo compró. ¿Iba generalizado? Eh, sí, a ver... Eh, eh, o,
1: o, ¿O tú estás de acuerdo con las, con las diferenciaciones y las excepciones? Etcétera? No, el
2: montón de diferenciaciones que se introdujeron en Costa Rica no tienen ningún sentido. Eh, hubiera tenido más sentido eh, eh, exonerar canasta básica y todo lo demás con una tasa flat eh, un poco más baja, ¿verdad?, Creo que el 13% de IVA es un batacazo demasiado fuerte, ¿verdad? Eh, pero, pero no tiene sentido. En la medida en que uno un impuesto lo, lo hace complicado, ¿y cómo lo hace complicado? Creando categorías, creando diferentes tasas, creando exoneraciones para algunas cosas y no para otras, eh, ahí empieza a crear portillos que la gente va a tratar de aprovechar para, para eh, ¿cómo se llama?, eh, para su beneficio propio, ¿verdad? Eh, siempre menciono una anécdota de cuando yo era niño. Eh, y mi abuela tenía una zapatería en el mercado central y resulta que los zapatos de hombre café, de color café, eh, pagaban un impuesto diferente que los zapatos negros porque se asumía que el zapato negro era un zapato escolar, ¿verdad? Y entonces los zapateros venían y facturaban todo como zapato negro después uno abría la caja y en la caja venía zapato café y zapato amarillo y zapato azul,
1: pero, te lo pero todo,
2: te lo, todo venía facturado como zapato negro ¿verdad? Este, pues sí, porque el sistema uh -huh. eh, eh,
1: te, te, te incita, el, te, el, te, el, te, el te promueve sistema,
2: claro, claro, ¿verdad? Eh, entonces, en la medida en que uno en el IVA mete todo ese montón de diferentes categorías está creando la, el, el incentivo para que la gente busque a ver cómo, cómo salirse de eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, en algún momento había detectado yo también que eh, las, las cortinas estas tipo persiana eh, tenían un impuesto diferente dependiendo del material del que estaba hecho la persiana hay, hay persianas que son metálicas, hay persianas que son plásticas y hay persianas que son hechas de algún tipo de cartón comprimido y entonces dependiendo del material del que estaban hechas tenían un, un, un arancel de importación diferente ¿qué sentido tiene eso? una persiana es una persiana es una persiana no importa de qué material sea, su objetivo es pegarlo en una ventana claro. para evitar el paso de la luz o para regular el paso de la luz. Debería de pagar el mismo arancel. Y, por supuesto, en el momento en que hay tres categorías, se, se genera el incentivo para que la persona diga no, esta, esta persiana es de cartón, no es de plástico, por lo tanto, claro. va a pagar un, un impuesto más bajo, aunque sea mentira. Claro, Ajá. por supuesto. Cambiando de tema completamente, este, ¿seguimos?
1: Ok. Cambiando de tema completamente, eh, este me parece bien, bien interesante. Oliver Carrillo Díaz pregunta, ¿qué piensa Eli de la crisis social de Chile y la desigualdad? Aquí yo agregaría, y me gustaría, que pudieras explicar la trampa del ingreso medio.
2: Okay. Pero bueno, pero vamos eh, primero con la pregunta eh, de,
1: de, ¿qué piensas Eli sobre la crisis social de Chile y de la desigualdad?
2: Sí. Eh... Para mí el, el tema de la crisis esta chilena eh, sigue siendo una gran incógnita. Es, es un poco difícil de entenderlo, ¿verdad? Porque los motivos que aduce la gente que salió a protestar cuando uno analiza las cifras frías no deberían de existir. Y aquí es donde es importante cuando uno hace el paso de a hacer análisis económico, hacer análisis político, entender que las percepciones también juegan un, un papel muy importante. ¿Por qué digo que esos motivos no tienen asidero en, en los datos fríos, en los datos reales? Bueno, porque si uno se pone a ver el crecimiento del nivel de ingreso en, en, en Chile, eh, no solo el crecimiento, el nivel de ingreso chileno, que es el más alto de toda América Latina, eh, si uno se pone a ver que en las últimas dos generaciones Chile ha sido el país del mundo con la mayor movilidad social social, y eso qué quiere decir que las personas que nacieron pobres en Chile tienen mayor probabilidad de terminar sus días en la clase media eh, que en cualquier otro país, ¿verdad? Eh, y entonces de ahí, se, se, la gente dice no que la desigualdad es una barbaridad que esto que lo...". Pero, pero al final de cuentas eh, puede ser que el, el, la, la por cierto el índice de Gini en Chile también ha mejorado significativamente, uh -huh. por lo menos en los últimos 15 años. Eh, y lo otro es que la pobreza disminuyó de una manera espectacular en Chile. ¿Sí? Pasó de 40% eh, eh, a, a, a alrededor del 5%. La pobreza extrema está en, si no me equivoco, en menos del 2%. Eh, entonces, cuando uno analiza las cifras frías... Uno tiene que concluir que el modelo chileno, con todos los defectos, que también tiene defectos, ha sido exitoso. Ciertamente ha sido más exitoso que Costa Rica. Ha sido más exitoso que México. Y sin embargo, Costa Rica y México no tienen el, el, esa, esa no, no tuvieron esta protesta social que sí se dio en Chile, ¿verdad? Eh, y, y de ahí Costa Rica es un país con, eh, con mayor desigualdad que Chile, por ejemplo. O sea, el Gini de Costa Rica es peor, pero no solo es peor, sino que el Gini de Costa Rica se está moviendo en la dirección contraria. El Gini de Costa Rica en los últimos años, eh, el coeficiente de Gini, para aclarar, eh, es un coeficiente que se utiliza para medir precisamente la desigualdad en la distribución del ingreso o en la distribución de la riqueza. El coeficiente de Gini en Costa Rica en los últimos 10 años se ha deteriorado, mientras que en otros países más bien... De hecho, Costa Rica creo que es el único país de América Latina que en la última década empeoró su distribución del ingreso.
1: Claro. Eh, me parece un tema fascinante, y agradezco muchísimo a, a este Olger eh, que haya hecho esta pregunta, porque me, me parece fascinante el tema sí. de lo que está pasando en Chile. Primero que nada, eh, es necesario aclarar lo que, lo que, lo que él y acaba de decir. O sea, estos levantamientos sociales en Chile no fueron los pobres. No son gente pobre es. que se está muriendo de hambre y que no tiene servicios de salud y educación que están reclamando eso. Todo lo contrario. Mm -hmm. Son gente, todos son gente educada, todos son gente con servicio de salud, todos son gente con educación formal. Incluso yo me acuerdo, tú veías a los que estaban protestando quemando las estaciones de metro, mm -hmm. etcétera Eran muchachos con sus backpacks, estudiantes universitarios, vestidos bien, así con ropa de color y todo muy bien. No, eh, más bien son gente de... Más bien no. Son gente de clase media. Así es defendiendo sus beneficios. Eso es lo sí. que estaba pasando.
2: No son pobres. Y, y también eh, y, y tal vez, no, no sé si a esto te referís con, con, con el tema de la, de la trampa del ingreso medio. Y es que eh, cuando una sociedad genera eh, progreso, ¿verdad? A un cierto ritmo. Y la gente de pronto sale de la pobreza, cae en la clase media, ve
0: acceder
2: a los beneficios de la clase alta más cerca que antes, pero de pronto se da cuenta de que ese salto es más difícil, que era más fácil saltar de la clase baja a la clase media, que de la clase media a la clase alta, y eso provoca resentimiento, a pesar, insisto, de que Chile ha sido, en las últimas dos generaciones, el país del mundo con mayor movilidad social, ¿verdad? Eh, y entonces, creo que en Chile se vendió mucho esa narrativa de esa de esa injusticia, yo, yo no lo catalogo de injusticia, pero ellos lo, lo, lo catalogan así. Eh, creo que esto que se vio en Chile en, en el año pasado, en alguna medida es eh, todavía producto de las tensiones políticas de los años 70 y 80, del, del el tema de Allende y, y Pinochet, porque el comunismo en Chile accedió al poder por la vía democrática eh, y después fueron sacados claro, del poder, claro. sustituidos por una dictadura de derecha, feroz. Eh, eh, pero el, el comunismo en Chile estaba llevando a, a, a Chile a la ruina, ¿verdad? Eh, y, y entonces, al final de cuentas, los asuntos políticos no se resolvieron por la vía política. Se resolvieron por la vía militar y de la dictadura. Y entonces quedó la sensación entre la gente de izquierda de Chile... De que ellos algún día podrían alcanzar el nirvana socialista donde todo el mundo es igualitico y, y, y a todo el mundo le va bien. Tal vez no han tenido la capacidad de ver de sus fronteras, ¿verdad? De, para darse cuenta que el nirvana socialista nunca llega, que, lo, que todos los experimentos socialistas en el mundo han fracasado, ¿verdad? Eh, pero bueno... Eh, me parece, para, por lo menos para mí esa es la explicación. Claro,
1: y bueno, mira, aquí tengo una definición sobre, porque existe la existe el, 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 el ingreso, el, la trampa del ingreso medio es un término, término económico que, que existe. Eh, estoy aquí viendo este medio que se llama prensa.com, el cual no conozco yo de qué país es, ni conozco su legitimidad, ni mucho menos, pero eh, tiene una definición de lo que es la trampa del ingreso medio bastante buena, me parece a mí. Y la voy a leer rapidísimamente, si me permite, Celi. Dice, la trampa del ingreso medio es definida como un elemento negativo que afecta a algunos países emergentes que después de mantener altos niveles de crecimiento no logran superar cierto umbral en virtud de que no, alcanzas, no alcanzan tasas sostenidas de 5%, promedio mínimo de expansión de su Producto Interno Bruto. Lo anterior se traduce en un estancamiento en las economías y en la imposibilidad de lograr avances debido a la ausencia de sostenibilidad en crecimiento, algo que mantiene al país en un rango de ingresos medianos. Dicha definición no aplica a los países desarrollados. Las economías de América Latina no pasan en el umbral de los países con ingreso medio, pues ninguna supera dicha fase, excepto Chile. Uh -huh. Y excepto Chile. Pero el punto también es que típicamente en la historia la clase social que empieza todas las revoluciones y guerra civil etcétera es, es la clase media. Así no es. son los pobres. Así los es. pobres, si fueran los pobres América Latina hubiera estado en guerras o en guerra civil durante siglos.
2: Así es. Y los
1: pobres son los más pacíficos de América Latina porque el pobre sí. no tiene nada que defender.
2: Bueno, y porque el pobre no puede darse el lujo de dejar de trabajar Exacto. tres días para irse a protestar tampoco. Exactamente. Así
1: es. Exactamente, son son eh, eh, son las clases, eh, eso sí, eh, la, la clase media.
2: Así es. Y sobre todo son las nuevas clases medias, ¿verdad? La, la gente que alcanzó el estatus de clase media y quiere seguir avanzando y ciertamente siente que esa posibilidad se le estanca.
1: Claro. Eh, y, y bueno, eh, de nuevo, lo que está pasando en Chile no es algo inaudito eh, ha pasado en la historia en muchos países en crecimiento de ahí viene el término o la definición de lo que es la por eso se llama la trampa de la clase media justamente así es
2: eso es así es eh, sí. a ver déjame le pregunto
1: a adiós a <risa> adiós qué hay mira ahí está mira qué dice adiós mira, mire,
2: nos cambiaron el
1: no es es igual David nada más que se en, en media hora le creció la barba sí. <risa> Bueno, eh, bueno, pues Eli, muchas gracias.
2: Eh, como siempre, Alberto, un placer estar por acá.
1: Eh, nos vemos el próximo martes. Sí, señor. Eh, pregúntele, pregúntele, pregúntele a Eli Feinzig. Gracias. Ya no es
2: martes de Eli, ahora es pregúntele. A Eli. Pregúntele a Eli, efectivamente.
1: Bien. Y muchas gracias a los que participaron. Gracias al público que, que, que está participando activamente en Pregúntele a Eli Feinzig. Un y feliz hombre. año nuevo para todos. Un hombre con people skills. Eso, según acaban de decir. Muchas gracias,
2: Alcira, de verdad que sí. <risa> Con people skills. I appreciate it. Este,
1: no sé, ojalá y tuviera una cámara de lo que está pensando ahorita tu esposa en este momento. Va a estar ahogada a la risa, yo creo. <risa> Bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Eli, te agradezco muchísimo que hayas participado, como siempre. Espero que ustedes, eh, bueno, dijiste feliz año, repítelo porque te, lo dije por arriba.
2: Sí, no, feliz año a todos y eh, muchas gracias a los que participaron en el programa. Eh, y a todos por sus buenos deseos también.
1: Bueno, y ojalá y este 2020 sea definitivamente para todos y para todo y para Costa Rica y para América Latina, que sea mucho mejor que lo que fue el 2019. Dios te oiga. Eh, así es. Bueno, eh, espero que la pase bien y nos estamos reencontrando en 23 horas.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride. Porque siempre tendremos con quién celebrar. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Este 2 de febrero, las elecciones se viven de cerca, votando. Las personas que necesiten ayuda pueden emitir su voto de dos formas. Hacerlo públicamente ante los miembros de su mesa o pedir ayuda a una persona costarricense mayor de edad de su confianza. Además, cada junta receptora contará con lupa, plantilla braille, mampara móvil y plantilla antideslizante para facilitar su voto. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Inicia el resumen informativo en noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Un joven de 15 años fue confirmado esta tarde con meningitis ambiana, un hecho poco común en el mundo. La construcción del nuevo puente sobre la quebrada Guaria en Heredia inició esta semana. Las sociedades inactivas deben declarar el impuesto sobre la renta. La diputada Silvia Hernández señaló que no se pueden mantener privilegios odiosos como los de la corte. En el mundo, al menos 10 cohetes impactaron en la base iraquí Al-Assad, donde se encuentran tropas estadounidenses. Y en los deportes, Carlos Watson fue presentado hoy como nuevo director deportivo de selecciones nacionales. Salud. Un joven de 15 años de edad fue confirmado esta tarde con meningitis amebiana, que es un hecho poco común en el mundo. Este muchacho se mantiene internado en estado delicado en el hospital de Liberia, según lo confirmó el Ministerio de Salud. Se trata de un microorganismo comúnmente presente en las aguas dulces templadas. Según la investigación del ministerio, aparentemente este joven adquirió la ameba al inhalar agua en las termales de guayabo de Bagases. En Costa Rica este es el segundo caso que se presenta. En el 2014 también un menor estadounidense de 11 años, se vio afectado por este microorganismo eh, y le fue diagnosticado y luego falleció posteriormente en su país.
0: Infraestructura
1: La construcción del nuevo puente sobre la quebrada Aguaria en Heredia inició esta semana. Se empezó con la colocación del campamento y el traslado de equipos y material al sector de la Pepsi, en Barreal de Heredia, donde se ubica este puente. La estructura actual, conocida como Puente de la Pepsi, será demolida para dar paso a un puente de dos carriles con aceras y una longitud de 15 metros. La ingeniería del Consejo Nacional de Vialidad, Salvia, Silvia Gómez, detalló que costo, el costo de la obra es de 446 millones de colones y la ejecución está a cargo de la empresa Puente Prefa. Gómez agregó que habrá dos carriles habilitados, sin embargo, instó a los conductores a valorar rutas alternas.
0: La economía
1: Hacienda puso a disposición en el sistema ATV el formulario D 140 para las sociedades inactivas que no tengan registrado ante la administración tributaria los datos que represente, mejor dicho, los datos del representante legal y domicilio fiscal y que actualicen los datos correspondientes. Para facilitar el registro, la Administración Tributaria creó un Código de Actividad Especial número 960113 para personas jurídicas constituidas en el país que no desarrollen actividad económica de fuente costarricense. La cartera planteó esta nueva práctica para que se haga progresivamente, de manera que las sociedades cuyas cédulas jurídicas terminen en 1 y 2 deben realizar este trámite antes que termine el año.
0: Asamblea Legislativa.
1: La jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, el PLN, Silvia Hernández, tildó, de, tildó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de desacatar la reforma fiscal en el Poder Judicial como un acto para mantener privilegios odiosos. Según Hernández, es responsabilidad de la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y del titular de Hacienda, Rodrigo Chávez velar por el cumplimiento de la ley y ejecutar el espíritu del legislador en esta nueva normativa. El líder de la bancada liberacionista comentó que si las instituciones no hacen caso a lo que la ley fiscal dice, de nada sirve haber aprobado un aumento en los impuestos. Ayer la Corte acordó agotar las vías judiciales para dejar sin efecto un informe de la Contraloría General que obliga al Poder Judicial a aplicar el aumento en sus pluses de manera nominal.
2: The long time el
0: long-time cuban Fidel Castro ha muerto. El ministerio restante de 48 horas después de su desaparición.
1: Internacionales. Al menos 10 cohetes impactaron en la base iraquí Al Asad, donde se encuentran tropas estadounidenses. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó el ataque en nombre del mártir Qasem Soleimani. Por su parte, fuentes del Ejército de Estados Unidos, citadas por la cadena Fox, confirmaron el ataque. Medios iraníes afirmaron que se trataría de un ataque masivo contra varias bases militares, aunque esta última información no fue confirmada hasta el momento.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
1: Carlos Watson fue presentado como el nuevo director deportivo de selecciones nacionales. Este experimentado técnico asumió su puesto ayer, luego de ser nombrado el pasado mes de diciembre, ante la salida del argentino Marcelo Herrera. En su presentación, Watson mencionó que hay una responsabilidad muy grande para este año 2020 en las diferentes categorías y detalló parte de las labores que tendrá en este nuevo puesto. Esto está informada a las 18 horas con 3 minutos. Exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia, la lupa, el programa que muestra...